Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Vanessa Luquesi es socia directora en Easy Commerce y Retail Commerce. Además, integra una larga lista de cargos en diferentes entidades empresariales con presencia en España y Latinoamérica. Gracias por acompañarnos hoy, Vanessa, en este episodio. Es un placer recibirte. Lo mismo, muchas gracias. Bueno, como comentábamos, es como si fueses un puente entre España y Argentina para una serie de organizaciones. Desde esa perspectiva, ¿cómo ves el vínculo entre estas realidades en lo que respecta a la internacionalización de proyectos? Bien. Bueno, te cuento un poco sobre, sobre nosotros y toda nuestra experiencia en, en la asociatividad. Somos un grupo empresarial tecnológico con presencia en, en Latinoamérica y en España. En Latinoamérica somos cuatro empresas que nos fuimos complementando, eh, nacimos en Argentina y nos fuimos expandiendo en forma conjunta desde hace ya varios años, ¿no? Este, y nos comenzamos a asociar en proyectos para hacer nuevos mercados, para desarrollar productos, soluciones, explorar oportunidades en conjunto, desarrollar proyectos de innovación. Bueno, fuimos ganando como confianza, ¿sí? Uh -huh. Y hoy ya estamos instalados con, con oficinas propias o de la mano de, de partners en varios países de, de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica y en Estados Unidos. Y bueno, y así fue como nació eh, uno de nuestros proyectos, que era llegar a España de la mano, este, y, y junto con una de las empresas del grupo, que es KGL, ¿no? este, que ya tenía presencia en España, o sea, ya tiene presencia en España, tiene experiencia, es dueña de otras dos empresas de tecnología en España, o sea, de la mano de GIL es que vinimos, vinimos en forma asociativa y entre las cuatro empresas, que somos GIL, eh, ITBN, QuickPass y, y Infosys, conformamos una empresa acá en España. Eh, nos asociamos eh, y, y bueno, creamos Retail Commerce, este, estamos funcionando ya hace casi dos años, menos de dos años, y está dedicada, es una empresa que está dedicada básicamente a desarrollar proyectos de transformación digital 360 y vender nuestros productos. Productos que pueden ser, por ejemplo, nuestra plataforma de e-commerce integral, nuestro ERP, nuestro punto de venta, este, nuestra solución de biometría para todo lo que es el presentismo y la gestión horaria de, de los colaboradores o los trabajadores, uh -huh. y desarrollar proyectos de innovación y otros proyectos de transformación digital con toda nuestra, nuestra capacidad que tenemos, que somos más de, en el grupo somos más de 500 personas trabajando. Eh, y asimismo, eh, en lo que más me compete a mí, este, nosotros conformamos acá nuestra empresa de e-commerce, que es Easy Commerce Tech SL, que hoy es una empresa española, eh, que es la dueña de la plataforma Easy Commerce, este, que es una plataforma muy innovadora de e-commerce desarrollada sobre la base de más de 20 años de digamos, de experiencia en el sector, ¿no? Entonces, un poco desde mi experiencia y, y para, para explorar nuevos desafíos, nuevos mercados y expandirte y seguir creciendo, me parece que es muy importante poder buscar la complementariedad y la asociatividad, eh, ya que te permite contar como con un mayor potencial, es no embarcarte solo a desarrollar un mercado, como es el mercado en Europa, ¿no? Uh -huh sino que a veces ir de la mano o inclusive asociarte con un partner en ese país te ayuda mucho 
para dar los primeros pasos y de repente compartir riesgos, este, hacer sinergias, eh, compartir los costos eh, e ir aprendiendo juntos. Ya después, si cada una de las empresas después desea, digamos, hacer su camino individual, pero para dar los primeros pasos, la asociatividad a nosotros siempre nos ha funcionado mucho y obviamente lo nuestro, que es nuestro grupo empresarial, es una asociatividad muy eh, arraigada en nuestra confianza de muchos años, ¿no? Que eso también, también es importante. Entonces también es un poco dejar las individualidades de lado y eh, funcionar más como una unidad. Y en este, en este sentido también nosotros como grupo, cuando nos surgen proyectos, sobre todo acá en España y también en otros países, eh, también incorporamos a veces soluciones de otras empresas. Entonces siempre estamos abiertos a seguir innovando, a seguir, digamos, potenciando nuestra cartera de soluciones. Eh, a seguir nutriéndose bueno, también de ese ecosistema. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, lo que es importante eh, para aquellos que quieran venir al mercado español, más que nada es, digamos, estudiar muy bien el mercado, conocer muy bien cuáles son eh, sus potenciales clientes, conocer las necesidades de los potenciales clientes, este, conocer muy bien a los competidores, cuál es el nivel de pricing de acuerdo a lo que nosotros estamos vendiendo y cómo se vende en este país, eh, cómo encarar muy bien la comunicación y el posicionamiento. El tema comunicacional es fundamental. Uh -huh. ¿sí? Cómo saber llegarle, conocer la idiosincrasia para poder digamos, llegar a lo que nosotros queremos. ¿sí? Este, o sea, conocer muy bien el target local y, bueno, para mí es importante al principio, sobre todo, cuando somos empresas de tecnología como la, como la nuestra, es apoyarse en un partner local o en alguna empresa que ya tiene experiencia para dar los primeros pasos. Totalmente. Bueno, mencionaste varios puntos clave que ya de entrada los emprendedores van a estar como ahí tomando nota. ¿Cómo ves el posicionamiento de Barcelona en cuanto potencial sede de un proyecto internacional? Bueno, Barcelona es, es muy interesante. Eh, la verdad es que Barcelona está considerado y es un hub tecnológico y de innovación muy importante tanto para Europa como para España, ¿no? No es solamente España, sino que es un centro de innovación importante en el continente europeo, ¿no? Y además tiene un ecosistema muy completo para quienes buscan internacionalizarse y expandirse en España y a otras partes de Europa. Entonces cuenta con una serie de beneficios, instrumentos, ayudas financieras, este, es un hub para startups, este, hay, hay muchos centros de innovación y de I+.D., eh, y aparte cuenta también con organismos como Axio, Barcelona Activa y, y otras entidades, hay redes de clústeres sectoriales, hace, o sea, todo esto hace, hace que Barcelona sea un ecosistema en donde te permite tener muchos stakeholders para poder vos desarrollarte dentro de lo que es el mercado español y el mercado europeo, ¿no? Claro. Eh, por otro lado, también, bueno, sabemos que ahora por la pandemia no, pero Barcelona es un, es un centro de, digamos, de eventos internacionales muy importante, por lo cual es una ciudad muy cosmopolita, este, con empresas que tienen, tienen oficinas acá, empresas de todo el mundo, ¿sí? Eh, por otro lado, eh, vale destacar también que para los argentinos la presencia del Consulado General Argentino y, de, y del Centro de Promoción acá en Barcelona es importantísimo, el Consulado es súper activo, este, y está constantemente apoyando la internacionalización de las empresas y es una puerta de entrada para los actores principales que, que las empresas buscan, para poder hacer los contactos, dar los primeros pasos. Así que eso también es importante para los argentinos, contar con un centro de promoción acá en, Completamente. en, y en que Barcelona. Y está abierto, receptivo también a, a crear esta sinergia entre las mismas empresas, entre nuevas ideas y, y nuevas iniciativas que, que se vayan formando que es clave sobre todo para los primeros pasos de, de un emprendedor 
y más si estás llevando tu negocio Exacto. a nivel internacional que te estás encontrando con mm, reglas del juego totalmente diferentes. Exacto. En ese sentido. Exacto. Bueno, recordamos que este podcast va en parte dirigido a estos emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. Vamos a hablar en tu vertical de e-commerce dónde ves eh, que son las áreas de mayor innovación, en, eh, donde hay más, mayores oportunidades. Eh, bueno, eh, digamos, eh, con el tema de la pandemia el e-commerce creció muchísimo el año pasado. Hay muchísimas empresas que que tuvieron sí o sí que, que, que instalar sus plataformas de e-commerce o vender a través de marketplaces. Por lo cual, digamos que el e-commerce yo creo que hoy, si bien antes iba creciendo de a poco, se aceleró el crecimiento este, y hoy está muy instalado y las empresas saben que para ser competitivas necesitan desarrollar sus canales digitales. Uh -huh. Pero ahora vamos a ver, más allá de desarrollar los canales digitales, qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, cuáles son hoy los, las áreas de innovación en donde tienen que focalizarse las empresas. Uno es la omnicanalidad, que es algo que también ya se viene hablando, se, se viene hablando hace tiempo atrás, pero la omnicanalidad es un tema importantísimo en donde se le pone foco al cliente, ¿no? A veces se escuchan también términos como el client-centric. Es importante cuando nosotros montamos un e-commerce estar pensando en el cliente. Sí, estar pensando en cómo disponibilizarle al cliente sus preferencias, que el cliente le sea fácil comprar eh, y, este, y que tenga una excelente experiencia este, cuando está comprando a través de, de nosotros. ¿no? Eh, y, de, y de repente disponibilizarle si él quiere comprar físico y que se, lo lleven, que se lo lleven a su casa, que lo arregle desde la tienda, si quiere comprar online pero lo quiere, quiere hacer un pick-up en la tienda, si quiere entrar en la tienda y comprar a través de su celular, uh -huh. que lo puede hacer porque quiere ir a tocar las telas o lo que fuera, o simplemente poder disponibilizarle también, no sé, este, los diferentes medios de pago, operadores logísticos, este, y bueno, y todas las soluciones para que él se sienta que está acompañado, ¿no? En este sentido, uno de los temas que, es, que también es muy importante destacar es que tiene que ver con la monicanalidad y tiene que ver con el client-centric, es la hiperpersonalización, que hoy está tomando mucha relevancia. La hiperpersonalización nos referimos a, digamos, eh, a poder brindarle al, al consumidor, a nuestro buyer, una experiencia única que él se pueda sentir eh, exclusivo. Que y no que es un pueda, número. Claro, que no es un número más y que pueda personalizar lo mayor posible, o sea, la, de, la, de la mayor manera posible lo que él está comprando, ¿sí? Que él sienta que, bueno, que es exclusivo. Entonces, poder brindarle estas opciones eh, a nuestros clientes, que a veces no es tan fácil, ¿no? Porque hay que estar preparado, porque de repente... Yo voy a comprar un mueble, por ejemplo, y, y lo único que veo en la web es el mueble con como está. Pero ¿qué se está, qué se está estil, qué se estila hoy, por ejemplo? Qué bueno que yo quiero comprar un mueble, pero me dan las opciones de eh, ponerle los accesorios que quiero, eh, elegir los diferentes tipos de madera, el tamaño, uh -huh. todo eso poder hacerlo a través del canal digital. ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando compro un auto, ¿no? Cuando compro un auto, bueno, poder elegir el color, el tapizado, este, todos los chiches que quiero que tenga el auto, sí. eh, el tipo de ruedas que quiero, eh, las soluciones que quiero que tenga digitales adentro del auto. Este, si me voy a comprar, por ejemplo, una joya, ¿no? Poder tener la posibilidad de la compra online de poder... Eh, eh, Elegir los engarces, el color del oro o del dorado, si lo quiero más, más colorado, si lo quiero más, más amarillo. Bueno, son todas cosas que hacen a lo que es este, más el tailor-made, que sería el, 
el hecho a medida para, ¿no? Claro. Entonces, hoy la hiperpersonalización es súper, súper importante. Es otro tema que, que la verdad es que hay que empezar a tener más en cuenta. Eh, y por otro lado, bueno, después depende el sector eh, de, de, del e-commerce. Uh -huh. eh, nada, se están incorporando muchas soluciones de realidad aumentada, este, de probadores virtuales, los smart mirrors. Eh, por ejemplo, hoy también todo se mezcla, ¿no? Porque por eso también hoy se habla de unified commerce, porque en realidad son los canales digitales que pueden converger en nuestra plataforma, ¿sí? Entonces, de repente, yo voy a una tienda física y puedo escanear el código QR de la prenda física, lo compro online y me lo llevo y hago un self-checkout, por ejemplo. Es algo claro, que hoy una integración está, como un híbrido. Claro, sí. hoy, está, hoy está, digamos... Eh, se está avanzando mucho en, en, en digamos, en, en que los canales estén totalmente unificados, estén totalmente integrados. Otro tema también que, que, que es muy importante para tener en cuenta es la inteligencia artificial, incorporar eh, componentes de inteligencia artificial, poder tener eh, una evolución del manejo de los datos, ¿no? Eh, los datos eh, que yo obtengo, o sea, a través de la incorporación de inteligencia artificial, a través de la incorporación de herramientas de business intelligence, uh -huh. yo puedo obtener los, los, los KPIs o KPIs o, o, sí. o indicadores claves que me brindan a mí datos que, que, que me funcionan como un termómetro de cómo viene mi, mi, cómo viene mi negocio, qué les gusta más a los, a, los, este, a los consumidores, me permite cruzar datos y poder tener, tener información para yo poder ir mejorando mi performance a lo largo del tiempo, poder brindarle mejores experiencias a mis usuarios, a mis clientes, a mis buyers, y bueno, y así ir ganando confianza, ir ganando credibilidad de parte de ellos, fidelización, y que ellos aparte no solamente sigan comprando uh -huh. en, mi, en, mi, en mi tienda, en mi, en mi empresa, sino que también me recomienden. Claro, y mejorar eh, sobre todo, bueno, llega esa información y ¿qué hacemos con esa información? Porque a veces claro, mmm, va más allá de pedir el correo electrónico y un número de teléfono para mandarte un descuento, por ejemplo, por el cumpleaños, sino implicarse mucho más en toda esa experiencia, exacto. incluso hasta cuando te llega el producto a tu casa, por exacto, ejemplo. Exacto. Que son aspectos que a veces no consideramos, no contemplamos y que pueden ser como un bloqueo, digamos, en esta percepción que se puede crear el usuario de, de la empresa. Pero son tendencias muy... Sí, bueno, así se puede también, por ejemplo, este, aplicar el cross-selling. Entonces, yo sé claro. más o menos lo que le guste cuando él está comprando, de acuerdo a sus preferencias, que lo capté yo a través de su navegación, este, le voy a ir este, mostrando abajo opciones de otros productos uh -huh. que pueden ser complementarios eh, u opcionales, que que yo sé que le pueden gustar a él, ¿sí? Por claro. su, digamos, este, porque yo ya lo vengo estudiando al cliente, lo vengo Exacto. analizando a través, de, a través de su comportamiento. Y porque Entonces, pensás en el producto también situado en el contexto, por ejemplo, no sé, un conjunto de ropa o un mueble tiene que ir alineado a, a un ambiente. Exacto, a, bueno, sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, y otro tema que también no quiero dejar de nombrar es la automatización de procesos, uh -huh. ¿sí? La automatización de procesos es importantísimo hoy en día para poder eh, tener agilidad en todo mi negocio y eso me permite a mí eh, poder dedicarle más tiempo a qué? A, a la estrategia, a la innovación, ¿sí? Claro. Entonces, cuando hablamos de automatización de procesos, es importante en este, en este sentido eh, que, por ejemplo, si yo, o, si yo tengo una plataforma de e-commerce o las soluciones que yo tenga en mi empresa puedan ser interoperables, que pueda, se puedan integrar. De repente, si hablamos de una plataforma de e-commerce, que la plataforma de e-commerce se pueda integrar con el sistema de gestión, es importantísimo para poder tener 
todo lo que es eh, la actualización de stock, de precios, de claro. pedidos, de facturación, ¿sí? en tiempo real. Este, hablamos de, de integración bueno, con múltiples operadores logísticos, eh, depende la zona, depende el tipo de producto, a veces no me alcanza un operador logístico. A veces uh -huh. este, puede ser que un operador logístico que yo necesite también tenga que tener cadena de frío, por ejemplo, ¿no? o, o que tenga que llevar bultos demasiado grandes y no todos los operadores lo hacen. Entonces, claro. o que tenga que ir a determinadas zonas que otros no van, o que quiera también tener una logística internacional. Entonces, la integración con los operadores logísticos es, es importantísimo también para poder hacer todo el tracking de, digamos, de, de los envíos, ¿no? O sea, que, que, que digamos, esté todo totalmente sistematizado, la integración con los shoppings de las redes sociales. Uh -huh. Yo desde mi plataforma puedo publicar en el shopping de Google, de Facebook, de Instagram, este, y poder publicar todo mi catálogo actualizado, porque ese catálogo que está actualizado se actualiza en mi plataforma, pero que a la vez se actualiza de mi sistema de gestión. Claro. Sí, entonces todo lo que disponibilizo este, en, en los shoppings de Google, así como en cualquier marketplace que también tendría que poder integrarse dentro de una plataforma, este, lo que te permite es poder tener una actualización real de todo tu stock, de todos tus postes, precios, productos, etc. Y después la, la integración con herramientas, por ejemplo, eh, de, de marketing automation, eso también es otro tema fundamental. Este, poder, digamos, este, recuperar los carritos abandonados, sí. eh, poder hacer marketing en forma inteligente de acuerdo a la preferencia del consumidor, ¿no? este, poder integrar herramientas de promociones, de fidelización y, y herramientas de atención al cliente. Herramientas omnicanales de atención al cliente. Eh, la atención al cliente en, en los canales digitales es eh, uno de los pilares claves del éxito del e-commerce. Si no solamente eh, la atención al cliente eh, post-venta, sino durante la venta, porque durante muchas también. veces están haciendo consultas o compraron o están comprando y están haciendo consultas o te compraron y están haciendo consultas. Entonces, o están comparando también con otras marcas. Otras o están empresas, comparando con sí. otras marcas. Entonces te van haciendo preguntas y lo más importante es poder responder esas preguntas en el mayor tiempo real posible. Entonces hay herramientas o hay plataformas que te centralizan los mensajes que vienen de Facebook, de Instagram, de, de tu web, este, de WhatsApp, etcétera, te lo centralizan para que vos puedas tener una mayor dinamiza dinamización en, la, en las respuestas. Y a su vez que también sea que un poco humana también. Exacto. Porque nadie quiere hablar con un robot no, ni No, ni nadie quiere bot. hablar porque cuando empezás con el bot y le haces una pregunta y te dispara para otro lado y vos les volvés a hacer la pregunta y te dispara, ya la gente lo Es dispara. más frustrante. Es más frustrante. Sí. Entonces, siempre, eso es lo importante, ¿no? Que muchas personas se piensan que, digamos, que a través de la digitalización vamos a desaparecer los humanos. Mm. Y no es así. Este, los humanos somos fundamentales y somos importantísimos pues somos los que estamos detrás de todo eso. Completamente, sí. sí. Este, y la parte humana siempre, siempre es lo que va a hacer también que, digamos, esa parte, digamos, de empatía, ¿no? Uh -huh. este, que un robot no lo tiene. No, esa ¿sí? calidez. Esa calidez, sí, no es entonces, este, sí. todo eso se transmite. Hasta se transmite energéticamente. Entonces, este, no es que vamos a quedar sin trabajo, sino que, bueno, los trabajos se van reconvirtiendo a lo largo, digamos, de lo que necesita el mercado, ¿no? Como ha pasado siempre. Eh, Como ha pasado siempre. Después, otro tema que también eh, me gustaría destacar es el tema que... Eh, todo lo que nosotros adquiramos como soluciones, las soluciones, lo importante es que sean cloud, que cada vez más las empresas vayan a tener soluciones en la nube, que es lo que uh -huh. te permite te tener integrado en tiempo real este, y actualizado todos tus datos este, y todo tu negocio, ¿no? Eh, para no tener delays, no tener problemas. Sí. Eh, y, y un tema importantísimo dentro de todo este tipo de soluciones es que lo que vos contrates te asegures de que tenga los componentes necesarios de seguridad informática, todos los protocolos de seguridad informática que hoy son fundamentales. 
¿sí? Son fundamentales. Sobre todo cuando, digamos, integramos también las plataformas de pago, los uh -huh. medios de pago, el tema de la seguridad informática es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas que, que hay que tener siempre presente. Eh, Después, eh, nada, y después, bueno, poder tener lo más automatizado posible todo tu negocio, como ya dijimos, para que vos puedas tener el tiempo y dedicar, que tus equipos le puedan dedicar tiempo a pensar mejores estrategias, a, a seguir innovando, eh, a estudiar mejor el cliente uh -huh. este, y estar dándole siempre ese servicio al cliente, ¿no? Eh, así que, bueno... Eh, que emprender que... es para valientes. Totalmente. En definitiva. Totalmente. Pero todo esto se va haciendo de a poco y si vos tenés tus partners, vos, si, si vos, digamos, este, está con, estás con un partner tecnológico o un partner operativo que te ayude en todo esto, eh, bueno, es el que también te va a ir ayudando en, sí. en, en poder ir desarrollando todos, todos estos temas que estamos viendo, ¿no? Y eh, lo hace mucho más fácil. Y lo hace sí. mucho más fácil. Vos sabés que muchas veces nosotros tenemos un montón de clientes y, y lo primero que cuando vos entra, empezás un e-commerce, no es solamente, no es venderle la plataforma de e-commerce o instalarle, es un cambio cultural en la empresa. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que cambia, digamos, cambian todos los procesos dentro de la empresa. Cambia la administración, cambia, digamos, este, el marketing, cambia, cambia, este, cambia el área operativa. ¿sí? Es un cambio, digamos, que toca todas las áreas de la empresa al área de ventas. No compite, el, 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 la tienda física no compite con la tienda online. No, eso no. Tiene, tienen que integrarse y tienen que potenciarse. Entonces, tiene que haber un, hay todo un cambio de mentalidad. Este, y bueno, eso es algo que también es importante. Pero a lo que voy también es que de repente te piden la plataforma y vos le decís, bueno, esto sí o sí tiene que ir con marketing digital. Si vos no haces marketing digital, nadie se va a enterar que vos este, tenés un canal de venta digital o que vos estás innovando, que vos estás poniendo nuevos productos, hasta que vos no te has conocido. Y muchas empresas no lo entienden. Entonces, ¿qué hacen? No, pero yo tengo, tengo dos personas que me manejan las redes sociales. Y no es y no, así. Sí. Y así eh, les ha costado despegar a muchos e-commerce. Es importante... Cuando voy a invertir en, en un e-commerce, es importante invertir en las, eh, en las campañas digitales. Van de la mano. Es como si no, es como cuando vos le querés poner nafta, te compras un auto y, y no, le, no le pones combustible al auto. No cambia. Sí, no se puede. <risa> Imposible. Bueno, ya hablamos del posicionamiento de Barcelona, ya hablamos también de las tendencias de cuanto e-commerce. Vamos a pasar a lo que es a nivel formación. Si podés recomendar alguna línea académica, a jóvenes o personas que quieran actualizar sus conocimientos? Bueno, eh, como línea académica, digamos, eh, para estudiar, eh, es todo lo relacionado a lo digital. Es todo lo relacionado a lo digital, el mundo digital, la programación, especializaciones como diseño, marketing, eh, big data, inteligencia artificial... Uh -huh. Este, robótica eh, o sea, son todas estas son carreras que a veces se dicen son carreras para los trabajos del futuro, no, hoy son carreras para los trabajos del presente. del presente entonces yo creo que todo lo que sea del mundo en el mundo digital después hay un montón de verticales en lo que de acuerdo, de acuerdo a lo que te gusta te puedes especializar entonces si te gusta robótica, tenés robótica si te gusta el marketing, tenés marketing si te gusta el diseño Tenés, tenés diseño. Si te gusta la programación, te metes en la programación en alguno de los lenguajes y bueno, y así hay un montón, digamos, de pero sí todo lo que tenga que ver con lo digital. Y por otro lado, también seguir desarrollando este, y potenciando también otras habilidades como son las habilidades blandas, como es la empatía, el liderazgo, eso también es importante, no, es que, no hay que dejarlo de lado. ¿sí? Más allá que vos estudies lo digital, siempre complementarlo con con, digamos, con formaciones que también te ayuden en, en desarrollar las, las habilidades blandas también 
es importante. También para trabajar en equipo, sí. bueno, hay un montón, digamos, de factores que cuando estás trabajando eh, en el mundo en el que vivimos, ¿no? que cada vez está más interconectado, eh, en donde se busca más cooperación entre todos, más integración entre todos, sobre todo entre los emprendedores, sí. bueno, las habilidades blandas también son importantes. Sí. Vanessa, ha sido un placer esta entrevista. Tenemos muchísima información eh, y muchos aspectos esenciales que los emprendedores seguramente van a llevar muchísimo valor. Así que, bueno, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y buenos días. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. 